0: 前回のトークで受動体をテーマにトークを配信したんですよね受動体っていうのはまあ日本語で言えば「レル・ラレル」がつく形だし英語だと B 動詞,プラス過去分詞形で表されますよねでその受動体には典型的には3つの特徴があって1つは目的語が主語になる2つ目は、まあ、さっき言ったように動詞に何らかの変化があるということですね「れる」「られる」がついたり、まあ、過去分子形を使ったりすると3つ目の特徴としてもともと主語であったものが、まあ、周辺的なものになったり現れなかったりすると、まあ、こういう3つの特徴があるっていうのをお話ししました、まあ、詳しくは前回のトークを聞いていただけたらと思います始まりまりした滋賀十五の壺今回はその受動体に対して逆受動っていうものをテーマに取り上げたいと思います逆受動、まあ、あるいは逆受動体まあ英語だとパッシブっていうのが受動体なのでアンティパッシブっていうのが、まあ、逆受動体っていうことなんですねこれは聞いたことない人がほとんどではないかなと思います皆さんが学習の機会があるような言語にはおそらくないんじゃないかなと思いますねで。どういった言語で見られるかというと、よくこの逆受動態の話になるときに、話になるときにというか、本とかでね、えー、見ると、まあ、ジルバル語っていうのがよく出てくるんですね。でこのジルバル語っていうのは、オーストラリア先住民語で、まあ、オーストラリアのクイーンンズランド州ってももともと言語の多様性がすごい豊かなところで、まあ、現在でも200ほどの言語が話されてるんですけど、まあ、かつては600ほどあったんですね。でそれがヨーロッパ人のトライによってそのほとんどがね死後となってしまったり。今でも消滅危機言語となったりしていますオーストラリアっていうとああ英語が話されてるねとか言ってね、えー、オーストラリア英語ってこういう特徴があるんだよとか言ってまあそれで終わってしまう人が多いと思うんですけどまあそこはちょっとね、えー、僕なりに苦言を呈したいと思いますねオーストラリアっていうのはまあ英語が話されている国である以前にですね何百もの言語が話されていたし、まあ、今でも話されている地域であってそういった言語にはいわゆる大言語には見られなないいいいよような特徴もももくつも有しているものが多いんですよね。そういう言語の多様性に、まあ、見向きもしない人が多いと思うので、まあ、このトークをきっかけにそういったことも知っていただけたらなと思います。日本にもねそのオーストラリア先住民の言語を研究してる研究者の先生はいらっしゃいます角田多作先生とかね有名な先生はいらっしゃるんですけど、まあ、繰り返しになりますけどねこれを機にオーストラリアの言語は英語だけじゃないっていうことを気づいていただけたらなと思いますジルバル語っていうのはまあどういった言語かっていうとまず脳格型の言語なんですね。まあ、これがいきなりハードルが高いんですけど、これね過去のトークで多分脳格型言語についてはお話ししてると思います。フランスとスペインのその国境で話されているバスク語っていうのがあるんですけど、それも脳格型言語であると言われてますね。でこの脳格型言語っていうのはどういうものかというと。と自動詞の主語と目的語が同じように扱われて他動詞の主語だけ別個に扱われますなん何のこっちゃって感じですよね日本語をはじめ皆さんが学習する機会のある言語の多くは主格型言語と言われるもので,でこれはどういう言語かというと自動詞の主語と他動詞の主語が同じように扱われて目的語だけ別個に扱われるものですよねつまり日本語だったら自動詞にしろ他動詞にしろ主語だったらがっていうのがついて目的語だったらおというのがつきますで能学型言語はそうではなくて例えば日本語がもしジルバル語のように能学型言語であったとしたら自動詞の主語には何もつきません例えば来るっていうのは自動詞なので「太郎来た」みたいな言い方になるんですねでこれが多動詞になった場合多動詞の主語にだけ「が」っていうのがついて多動詞の目的語には何もつかずつまり自動詞の主語と同じように扱われます郎郎が太郎を見たこれが能覚型言語なんですねでこのの動詞の主語太郎北の太郎とか他動詞の目的語「二郎が太郎を見たの」のこれも太郎ですけどこういう何もつかないことがまあ絶対格みたいな言い方をします一方二郎が太郎を見たみたいに他動詞の主語を表すものを能格というふうに言うんですねで日本語だと主格と対格みたいな言い方をするんですけど能格型言語だと今言言ったよううに絶対書くと書くという言い方をします。この時点でかなり頭ごっちゃになると思うんですけどまあよろしかったらね補足として関連トークも聞いていただけたらと思いますでこっからですね、えー、逆受動っていうのが何なのかっていうのをお話しするとですね受動体と似てるといえば似てるんですね受動体っていうのは目的語をまあ、自動詞の主語にしてたんですけど逆受動体っていうのは何をするかというと他動動詞詞のの主主語語を自動詞の主語にすするんですね。これは全然ね、日本語で考えても無理ななんんでですね。でかっていうと日本語は自動詞だろうと他動詞だろうと主語だったら「が」っていうのを使うのでだからまあ主語が主語になるって言われてもよくわからないんですが。ジルバルバ語みたいな脳格型言語の場合自動詞の主語は何もつかないけど他動詞の主語には何かしらつくっていうことなので同じ主語でも、まあ、自動詞と他動詞で全然違うんですねでさっきの仮想脳格型言語の日本語みたいな場合だと「次郎が太郎を見た」この「次郎が」の他動詞の主語を自動詞の主語にするので「二郎が」から何もつかない「二郎っていう絶対格の名詞になるということなんですねで受動体と同じように「見た」の方も動詞の形が変わるので、まあ、例えば「見まめた」みたいな形になるとで最後にこれも受動体の時と同じように、まあ、同じようにっていうか平行的に考えられるんですけどもともとあった「目的語」は出てこなくていいということになるんですね。まああるいは周辺的なものになるということです。なので次郎が太郎を見たっていう他動詞文が次郎を見まめたみたいな言い方になると、これは日本語みたいな主格型言語だとががつく名詞っていうのがまあトップにあるんですね。イメージとしては一番格上で目的語をがのつく名詞にするつまり主語にするっていうのが受動体です一方ジルバル語みたいな脳格型言語の場合は何もつかない形絶対格が一番格上なのでその脳格がついてる他動詞の主語を絶対格に押し上げるのが逆受動体ということができます受動体にしろ逆受動体にしろやってることはどちらも自動詞化ということができるかなと思いますね。どちらも多動詞文が元にあって、で、それを自動詞にすると。ただ、その時主語になるのが目的語なのか。あるいは多動詞の主語なのかで。まあ、受動態と逆受動態は違うということになっています。これはね、なかなかこんがらがるところだと思うので。うん逆受動態で。どうだろうな、ウィキペディアとか見てみても。いいかもしれませんというわけで今回のトークはここまでということで最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回のトークでお会いいたしましょうごきげんよう